0: Спортивный интерес. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире спортивный интерес. С вами Наталья Афанасенко за звукорежиссерским пультом Михаил Бурмин. Уникальный проект летние спортивные игры получил поддержку фонда президентских грантов. О том, что это такое, нам сегодня расскажет руководитель школы Камчатка Владимир Юрчук Володь. Привет. Рада видеть тебя снова в нашей студии.
1: Всем привет. Спасибо за приглашение. По летним спортивным играм. Вообще, на самом деле, я постоянно испытываю проблему о том, чтобы рассказать, что из себя представляет та или иная наша задумка. И здесь стоит отдать должное как раз Александре Александровне, моей супруге, потому что именно она писала заявку на грант. С одной стороны, это было, ну наверное, просто, потому что есть о чем рассказать. А с другой стороны, перенести это в лаконичный бюрократический язык, очень непросто. Как. Вот, таки, вот, вот такая сложность.
0: эмоции не перенесешь, да. к сожалению. Ну,
1: если совсем уж по-простому, Комкана э, летние спортивные игры э, изначально создавались в тот момент, когда очень часто я слышал о том, что э, на Камчатке плохо проводить лето, потому что оно короткое, оно холодное и дождливое. В то время, кстати, таки было. Сейчас как, уже несколько <связ> лет подряд лето просто потрясающее. И была идея поддержать учеников, у которых нет возможности или нет желания поехать в лагерь либо в отпуск. И помимо постоянных регулярных тренировок в зале по изучению айкидо, еще добавить им какие-то развлечения, которые бы их еще и сплотили, дали возможность им общаться. И мы решили проводить каждый будний день Рано утром спортивные матчи Сначала это был футбол, позже присоединился баскетбол С появлением площадок, сейчас это еще и волейбол Со временем отдельно к этому присоединялись Отдельные спортивные матчи по регби, по бейсболу Потом в какой-то момент я понял, что уже разделять эти вещи не стоит И мы все это соединили в одну в один большой проект Так и назвали «Летние спортивные игры» Объединив туда как спортивные направления именно по э, спортивным направлениям спорта, так и добавили туда спортивные сборы школы Айкидо. Это когда мы выезжаем на на халатырский пляж, тренируемся, играем. То есть несколько дней мы там э, проходит такой интенсив. И туда же включился и включились и стратегические игры на вулкане. Уже тоже такой э, взрослеющий проект. Это вот по сути возможность ученикам перевоплотиться в самураев и на склоне вулкана, проверить свои технические навыки, которые они долгое время отрабатывали в зале, используя тренировочное снаряжение. Опять же, это семинар под открытым воздухом. То есть э, это, если еще раз как-то объединить и подвести к итогу, летние спортивные игры – это возможность для учеников э, получить новые навыки, э, обрести новых друзей и уж точно не э, испытывать проблем, На тему (сочинение), сочинения, как я (смех), (смех), провел лето, да, то есть здесь всегда есть хорошие воспоминания, об этом можно смело спрашивать у каждого нашего ученика, тем более есть много учеников, которые с этой традицией выросли, потому что летним спортивным играм в этом году уже 9 лет. Вот мои социальные сети подкидывают воспоминания, и как раз недавно вот, приходили старые фотографии а, со второго сезона, то есть к 2016 год, и там есть ученики до сих пор, которые тренируются, то есть они еще такие смешные, маленькие. У нас недавно по- появилась новая шутка по поводу того, что вот Даня Бобрь, у нас уже взрослый, крепкий мужчина такой вырос, а заниматься на, начал совсем маленький.
0: Словил не Бомбаря. Да, и
1: словил он, то получается, ма- маленький был. Теремича лицом. Ловил, постоянно попадал в него мячик, как будто живой, да, и мы вот смеялись, что он из- изначально, конечно, там, пугался, а потом даже не стал на это обращать внимания, и он вырос в какого красивого богатыря. Вот как происходит. Он действительно
0: вырос, и сейчас мячика уже не боится, и наоборот говорит, так, не бойтесь мячика, смотрите, он на вас летит, он не кусает. Мы ходили
1: недавно в поход на Камчатский камень, тоже традиционное мероприятие, и рядом со мной шел мой ученик, которому сейчас, получается, уже 14-15 лет скоро будет. А он, это самый мой первый ученик, которого я взял тренироваться с 4 лет. И вот мы идем. Максим? Да, Максим. И он, получается, в паре был с малышом, с каким-то. С Михаилом. С твоим? С моим. Да? Вот. Да, он был и, с моим. и он что-то, и он, соответственно, постоянно там, Миша, быстрее, там, Миша еще что-то. А потом он же, Максим, мне сам и говорит, что я сейчас понимаю, что когда-то ж я был таким маленьким, да, и то есть и меня вот так вот тащили, я говорю, да ты что, я говорю, ты это понял? И вот после спортивных игр, допустим, когда мы поиграли, обычно там, ну, такое короткое ОФП, там, подтянуться, еще что-нибудь такое, только тоже традиция просто, и полезная традиция. И вот сейчас у меня ребята, которых когда-то там помогали им подтягиваться, они сейчас выросли, и в какой-то момент я даже на них ряфнул, говорю, вы сидите, почему? Говорю, идите помогайте малышам. Вам когда-то помогли, да, вы выросли, теперь ваша очередь. Давайте, вот как работает преемственность. Очень интересно наблюдать на ту систему, которую мы когда-то только закладывали. И вот 10 лет полной школу айкидо, и мы уже своими глазами видим вот как вот эту смену поколений и как вот наша система, она реально работает. То есть ребята э, тренируются очень много лет. По сути, можно сказать, всю жизнь занимаются айкидо. И какими навыками они обладают. И вот когда проходят какие-то крупные мероприятия, мы можем реально наблюдать, как они... Э, понятно, что они обычные, там, подростки, еще что-нибудь, но в то же время вот этот э, крупица ответственности Реакция, она прям это круто. Не, не зря тратили силы для того, чтобы в них вложить эти знания.
0: Даже когда они падают на футбольных или баскетбольных, или вообще любых играх, видно, как они стараются сгруппироваться, как для тренировок по айкидо. То есть они не просто падают, как мешок с картошкой, а как-то так вот группируются так, чтобы было меньше травм, меньше опасностей. Но в этом году у вас еще вообще к летним спортивным играм добавляются и вообще новые виды для Камчатки. Это велодрагрейсинг, про который мы тоже говорили, упоминали в одном из предыдущих эфиров. И про, что мы не говорили, это панофутбол. Расскажи и об этих видах спорта, потому что я, допустим, не слышала о таком до того, как э, дети не сказали, что мы участвуем в панофутболе.
1: Наверное, начну с панофутбола сразу, потому что как раз недавно там в социальных сетях делал пост на тему того, что у меня есть привычка такая. Я, конечно, не в Советском Союзе родился, но был совсем маленьким, но что-то вроде пятилетки, да, там закончить школу, поступить в университет, поступить университет, там сдать на права и так далее, и так далее. Планы корректируются. Читала книгу Паула Кэлли, алхимик. А, я вообще случайно ее прочитал Но вот много лет прошло И она у меня до сих пор отзывается вот, прям, И в душе, и в голове Очень хорошие такие мысли По поводу того, как вообще идти к своей мечте И понятно, что ты какую-то ставишь вот долгосрочную цель Но пока ты к ней идешь Что-то может измениться Не обязательно в худшую сторону Но а, ты можешь просто в какой-то момент остановиться Или двигаться дальше, тебе решать вот. И получается, в эти заметки я там, всякие идеи закидываю по поводу, там, что бы хотелось сделать, что бы хотелось реализовать, какие-то вещи, но ну, я их стараюсь, как правило, не обсуждать вслух. Но если, допустим, взять там для примера какие-то могу сказать там, супруге, она такая, ой, что за ерунда, зачем это надо? И вот очень много наших традиций появилось как раз из вот такой ерунды, то есть, которую можно было вообще не делать. Но вот ты чувствуешь, что хочется это как-то реализовать, раз оно происходит и потом закрепляется. И пана футбола – это разновидность уличного футбола, как вот примерно что-то вроде, да, вот мы играли в квадрат, что нужно было для того, чтобы играть в квадрат? Надо было, по сути, какую-то более-менее ровную площадку и мяч, причем в любом состоянии. И вот недавно я учеников собирал, мы играли в квадрат как раз, и э, я уже, знаю ответ, но тем не менее спросил, у нас было, по-моему, 14 человек, я спросил, ребята, кто знает… Uh, ну, что такое «Квадрат»? Из вот этих 14 человек двое только были более-менее знакомы с этой игрой. Понятно, что у них свои игры, uh, свои какие-то идеи, да, как-то вот эти уличные игры, они как бы трансформируются, но я могу понять какие-то uh, вещи, которые были там на, в наше время, и они просто новому поколению не заходят. Но вот, допустим, «Квадрат» — это ж круто, это же как бы <laughs> реально интересная игра для всех. Вот. Я им показал, они вот бегают за мной, просят повторить. И панофутбол это такая интересная вещь, то есть он направлен на то, что тебе не нужно искать специальную площадку, вот когда для футбольное поле специальное, ты можешь играть где угодно. По сути тебе нужен только один соперник, игра идет один против одного. Что-то вроде ворот, кто-то ставит бутылку, кто-то ставит какие-то вороты. Есть специализированные площадки, они прям продаются, абсолютно совершенно разных ценовых диапазонов. И в Москве, и в Питере это уже такое красивое спортивное зрелище. Оно красивое, потому что направлено на, так как называть, дриблинг, на обведение противника. То есть ты не пинаешь мяч, играешь в пас, а именно обводишь человека. И твоя задача в какой-то момент пробросить мяч между ног своего участника. И тогда ты сразу выкидываешь его в аут, либо закидываешь три гола в маленькие ворота. То есть условия можно менять, можно играть попарно, то есть в этом-то и прелесть уличного футбола. Почему это популярно? Да потому что это красиво. Ребята одеваются в красивую одежду, да, уличную, красивые кедики, кепочки, там все остальное. Куча спонсоров, вокруг стоят люди, подбадривают. И самое интересное, что профессиональные футболисты, поддерживая вот этот вид спорта, они приходят и не могут ничего противостоять этим уличным панофутболистам, ну, потому что цели разные. Все-таки либо ты играешь в команде, либо ты, да, играешь сам с собой. Вот, и у нас прошел IQ weekend, восьмой уже прошел традиционный турнир по футболу. И в какой-то момент раньше мы награждали прямо прям на, на IQ, weekend, да. да. И в какой-то момент я подумал о том, что надо уже как-то э, в этом году есть несколько таких важных событий. В честь этого меропри- мероприятия собраться именно в, 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 в Додзе и отметить это. В ну как бы максимальным количеством учеников поздравить, победителей вместе, обсудить, как это проходило, вместе обсудить как что-то будущее. И я специально закрыл список участников пораньше И не стал писать ничего про панафутбол Потому что тогда бы записались там всякие э, Не очень активные ребята Мне хотелось именно сделать это подарок Активным ученикам Поэтому, э, когда я закрыл список Я уже и объявил, что будет в качестве подарка Всем участникам вот такой панафутбол Когда я объяснял ребятам Это проходило в лофте парк культуры Там высокие потолки 5 метров э, Как раз есть ограниченная площадка такая да, Бетонный пол клевый Нам разрешили там э, сыграть И я думал, что ребята, конечно, будут играть на минимуме, то есть по голам, ну, потому что обвести соперника, еще между ног пробросить, я думал, это будет для них очень тяжело. И тут какой-то момент, как пошли игры, и мы обалдели от того, как маленькие ребята э, реально у, им удается э, играть аутами, то есть пробрасывать мяч между ног своего соперника. Там было просто нереально. Маленькие ребята э, выиграли, старших ребят, что лишний раз показало о том, что не надо никогда там, э, ну, не верить в, свои, в своих детей, потому что даже маленькие ребята, они реально могут э, добиться успеха. И у нас вот как раз мы сыграли до трех мест, третье место у нас занял Хандошкин Никита. Никита. Ему, да, 9 да. лет всего лишь. При этом, что первое место занял Паша Семенов, 20-летний парень. И
0: это... А кто второе место
1: занял?
0: Я вообще думал, что я
1: побежу, но тут, как бы без скидок, на самом деле, Паша реально победил. Это было реально очень круто. И с Никитой было тоже непросто играть. А еще мы шли, получается, на эту игру. И там в лофте была раз Наталья и Денис. У них был какой-то урок. Я хотел еще подойти и сказать, мы там не сильно шуметь будем, вам мешать, а у них урок закончился, я они такие, а вы куда все идете? Я говорю, на игру. Они такие, ну мы с вами. И еще Наталья поделала крутые фотографии, и у нас получилось так, что все сошлось. Ну и вот этот панофутбол, он получается у меня в записках лежал, я говорю, лет пять, наверное. Я пытался его реализовать, но все время что-то было не то. Самое интересное, что в какой-то момент мой друг из Санкт-Петербурга, где-то я заикнулся об этом, он говорит, «О, у меня мой товарищ, руководитель Федерации панофутбола в Санкт-Петербурге». Я такой, хм, это знак, но, но еще рано». Ну и вот, видишь, всему свое время. И таких идей, на самом деле, у меня очень много. Самое главное, вот ученикам говорю, их, возможно, будет реализовать только при наличии дисциплины, ну и по сути там активных ребят прям такой, такая жизнь у нас уже вообще, когда как килок варится и крышка уже отваливается столько всего, но пока мы справляемся.
0: Ты сказал про форму для пана футболистов, то что у них уличная одежда, там все какие-то знаки да, спонсоров. Ты можешь
1: красиво, красиво выглядеть. Да. Можно
0: красиво выглядеть. Я хочу сказать про красиво то, что выглядят красиво теперь и ученики школы айкидо. То есть раньше у них были ленточки красные, и синие, где-то не знал, где там мой игрок, чья ленточка упала еще что-то сейчас у каждого у каждой команды есть синие и красные манишки. У меня ребёнок их называет оранжевыми. Говорит, почему они красные? Они же оранжевого цвета. Я говорю, ну так повелось, потому что были красные против синих, да. против красных. Он говорит, ну они же оранжевые. Ну то есть ребёнок вводит цвет манишки в ступор с тем, что почему говорят красные. И так вот, вас теперь очень легко заметить. Даже на одной из игр, на э, КП, <laughs> я такую смешную аналогию провела, там как раз были трудовые отряды молодой Петропавловск, как раз в таких же оранжевых манишках, <laughs> как я думаю, ничего себе, вот вам еще дополнительные игроки в команду тоже. Ну вот
1: это вот как раз благодаря фонду президентских грантов у нас получилось, мы вообще не испытываем проблем. Благодаря этим средствам мы купили баскетбольные мячи, мы купили футбольные мечи, волейбольные мечи, регбиные мечи и мечи для бейсбола, то есть на целый сезон. Они там тренировочные, мягенькие, поэтому их так надолго не хватает. Поэтому вот у нас на весь сезон Хватает снаряжения К этому мы добавили вот манишки К этому у нас есть Снаряжение вот для выездных мероприятий То есть у нас есть большой шатер В котором мы можем укрыться от любой непогоды Складные которая будет. Столы. Два стола, стулья, то есть Вот это то, о чем я когда-то давным-давно только мечтал. О том, что дайте мне денег, да, и я их смогу направить на какое-то хорошее дело. Вот и благодаря э, тому, что вот на наш проект обратили внимание, э, поддержали, мы смогли обеспечить вот максимальный комфорт э, наших тренировок. И то есть, чтобы ты не мог вот отвлекаться на какие-то вот вещи, ну то есть сосредоточилось только на тренировках, да, на том, чтобы детей чему-то учить, там, им давать возможность там раскрываться, им многие другие примеры, все. То есть а вот эти средства, они тебя обеспечивают и повышают как бы безопасность и комфорт. Надеюсь, как бы, ну если дальше будем продолжать двигаться в этом направлении, удастся как бы как-то привлекать внимание к нашей деятельности тогда мы можем еще больше расти. То есть, по сути, сейчас, наверное, главная цель уже, ну, наверное, расширяться. Потому что, я говорил в прошлом году, говорю и сейчас, то, что мы делаем здесь на Камчатке, не делается нигде. Потому что даже любой родитель, сами подумайте, вы отдаете ребенка в секцию, допустим, там по карате, по боксу, по футболу, еще что-нибудь вы платите за эту секцию, ну и вы получаете ровно то, что за что вы платите. Вот и вся история. В школе же Айкидо, здесь получается, ты приводишь человека, ребенка на Айкидо, и к этому, да, ты, получается, открываешь для себя дверь, какой-то вообще совершенно потрясающий мир, в котором твой ребенок раскрывается вообще со всех сторон, с каких только можно. И, Ну, вот э, ты активный болельщик, допустим, со стороны видишь новичков, я говорю, новичков сразу видно, Видно. да, они приходят, дело-то не в том, что он что-то не умеет, а дело э, в смышленности, то есть он приходит, в чем твоя сложность заключается, ты, допустим, не знаешь, как все устроено, да, ты подходишь к старшему, «Привет!» Меня зовут так-то, так-то там что мне делать, куда мне встать? Да, или к сенсею подошел, там спросил что-то. Нет, все классически выбирают домашнюю постановку вопроса: стоять. Открыть глаза и ждать, когда к тебе подойдут, когда на тебя обратят внимание, когда тебе... И вот этот вот главный момент, который надо чем раньше, тем лучше убирать. Потому что давай тогда вот так рассчитывать. Вот дерутся подростки на улице, просто дерутся. Кто, кто полезть в эту драку? Кто полезть их раз, разнимать? Никто. — Потому вот что откуда ты знаешь, да, вот дети там дерутся, может они так играются, знаешь, хотя в наше время такое неспокойное было, я помню очень часто, когда начинались какие-то драки, и ты видел вокруг взрослого и надеялся, что там, тебе придут на помощь, никогда в жизни к тебе никто не приходил на помощь, то есть на тебя не обращали внимания. И в этом-то и проблема, то есть тебе стоять и ждать соблаговоления какого-либо человека, который хочет тебя обидеть, либо кого то прохожего, которому вдруг захочется, а может не захочется тебе помочь. То есть рассчитывать на чью-то милость – это прям плохое чувство. Нужно быстро, четко, внятно реагировать на какие-то изменения. И вот здесь все построено как раз на такую систему. Ребенок с малого возраста умеет и понимает, должен учиться какой-то ответственности. И те родители, которые э, не хотят следовать этому пути, да, например, ты говоришь, там, есть определенные правила. Они же не прописаны полностью, знаешь, какой-то в договоре, там, влево шаг, вправо шаг, а общее какое-то понимание, да. Раз, все. И родители некоторые начинают искать какие-то бреши в этих правилах для того, чтобы... А вы, это же, вы же не говорили, что нельзя, там допустим, через 31 минуту пить воду, да, там, грубо говоря, или еще что-то. Начинают какие-то вот эти выдумывания. Или, допустим, ой, можем мы сегодня на тренировку не пойдем, мы поехали отдыхать, можем мы придем в другой день. Да, можно мы на игру придем? Да, да, да. И начинается какие-то много-много вот таких вот попыток обмануть систему. Вопрос-то в том, что, ну, даже если вы, допустим, что-нибудь такое сделаете, а толку а смысл. То есть э, у нас все направлено на, на долгосрочную перспективу. И допустим, когда я об этом говорю, я говорю об этом уверенно, потому что э, у меня перед глазами э, мои ученики допустим со старшей группы. В старшей группе у меня сейчас э, по-моему 16 или 17 человек. Э, Возьмем самых там старших ребят. Э, они занимались у меня Икиду с 7 с 8 лет некоторые. И им сейчас уже там по 16 по 17 лет. А, вот посмотреть на них будет Достаточно для того, чтобы понять О чем я говорю а, Чтобы ребенок, пройдя все этапы Взросления там, В 9-10 лет, в 12 лет там, В 15 лет, да, подросток То есть и остался Заниматься э, тем Что, я не знаю там, Ну, любому надоест, да, там заниматься В 8 лет или еще что-то У нас сейчас там идет э, Смешной этот э, Такой челлендж Между двумя учениками у них получается между друг другом разница в один месяц. И кто-то из них первый дотянется до первой награды вообще Додзе в 9 лет тренировок. Ого! Да, и и я говорю, вот кто-то должен был из них в отпуск уехать для того, чтобы кто-то, ну, прям взял себе запас небольшой. То есть к концу года у нас определится кто-то из них, кто победит. Вот, и то есть... э, ну серьезно, чтобы человек занимался одним делом так много, ладно, если бы это был один ученик, ладно, если бы это было каким-то образом двое, а их много, их больше десяти. Вот вам показатель того, что там, я за каждое свое слово отвечаю, и наша система, да, она работает. Вот у меня есть коллеги, недавно со мной связались с Москвы, попросили: вот сейчас мы обсуждаем там провести семинар мы специально корректируем наши планы, чтобы туда заехать. Моим ребятам опыт, как бы, ну, тоже интересно. И они задают вопрос, да, как может быть такое, что вот в школе, да, там, с одним тренером, по сути, такое количество обучающихся. Это потому, а, как мне сказали, это потому, что ты журналист, да, типа? Я говорю, так это не работает вообще-то. Дело в том, что в других городах, в других местах жизнь другая, условия другие, и, соответственно, если бы я там где-то работал, наверное, я как-то систему устроил немножко по-другому. Потому что у нас была история, когда мы выехали из Камчатского края впервые на семинары в другие города до России, и мы сразу такую планку качества очень сильно задрали, потому что техника у нас реально очень высокая по сравнению с материком. Почему так происходит? Ну, наверное, как бы просто условия жизни такие, да, что редко выезжаем, более там упорные, настойчивые. В больших городах больше выбор, из-за этого в моменте где ты там, допустим, испытываешь какую-то сложность, тебе проще сменить секцию там и и спокойно двигаться дальше, да, чтобы не испытывать этот стресс, какие-то другие трудности. То есть из-за вот этого маленького упорства. Соответственно, в масштабе обучающиеся студенты имеют более низкую технику. Плюс накладываются такие более городские условия из-за того, что там, где городской житель опустит руки... Мы пойдем дальше. Ну, для примера, вот, допустим, когда был, жил, жил, э, был еще жив Сансей Дэвид, очень известный мастер, вообще, по сути, Айкидо привез в Россию. Э, он был уже в таком солидном возрасте. И тренировки, по сути, он проводил только семинары, тренировки не проводил. И тут пошла речь о том, чтобы открыть зал в Москве, чтобы он хотя бы там раз в неделю проводил какие-то тренировки, да, чтобы на него приходили. И я помню, открываю Фейсбук и читаю отзывы. И один мужчина пишет, э, классная тренировка, вообще все прекрасно, вот. Но зал плохой, моя обувь там не влазит в, в, эти, в полочки для обуви. Поэтому, как бы, да, в тренировки буду ходить, но когда зал поменяется. То есть, примерно вот такая история. И тут же я вспоминаю сенсей Дэвида, который рассказывал, когда он впервые познакомился с Айкидой. Это была Малайзия, и его первый сенсей как раз э, был родом оттуда, и Додзи представляла себе себя земляную яму, то есть землянку. Ты заходишь внутрь и там тренируешься. Ну, жарко, а там прохладненько, земля вот это утоптанная всяких татами и так далее. То есть, и вот это вот главный момент, да. Есть у тебя там душ у вас в зале? Нету души, значит, ходить не буду. Значит, я еще не дорос для того, чтобы там изучать ваши карате и все остальное вот в таком неприятном месте. Вот, и, конечно, это такой срез, Понятно, что есть свои исключения, но общая история в том плане, что техника, техничность камчатцев, она всегда прям была на, на несколько голов выше, чем на материке. Это круто.
0: Адам Азефиров, мы тоже анонсировали «Лето со школой Айкидо». Ты хотел сделать такой революционный проект, чтобы ученики, старшая группа, как раз вот, вот эти 16-17 взрослых, красивых, молодых людей, начали вести абсолютно с другими людьми что-то типа тренировок. Что с этим проектом?
1: Я всегда готов что-то корректировать. Вот как раз-таки сейчас вот эти ребята, основной костяк по-моему, взрослой группы, им как раз около 17 лет, и они проходят стадию, там, знаешь, такого взросления, когда им хочется своих денег. Да. Да, и есть вот, ну, разные тактики, как работать с учениками, да? когда их надо подбодрить, когда это... Вот моя тактика На сегодняшний момент, момент Оставить их в покое Почему? Потому что они хотят денег Вот допустим Даня Бобря Он помладше и он в прошлом году Активно принимал участие во всех мероприятиях А в этом году Он такой нет хочу идти работать Он устроился работать да, Поработал месяц и столкнулся, да, с суровой реальностью С тем, что нужно не Говорит, не пахать я не могу понять Мой начальник, вот у него хорошее настроение Он приходит, он такой вежливый И тут же через час начинает на меня орать
0: Он был не готов к этому, да.
1: В общем, это было забавно. И вот многие ребята, вот, допустим, там, Сережа Боровский, ходит каждую тренировку, я устал, я устал. Я говорю, ты же хотел денег заработать, так работай. И я решил вот в какой-то момент либо гнуть свою линию, либо, соответственно, все-таки понимать, кто мои ученики. Вот это большой момент. Я умею ставить себя на место других людей. И в этот момент я увидел, что одно дело то, что я хочу, и совсем другое то, что происходит на сегодняшний момент. Вот на сегодняшний момент у меня есть ребята, которые старше, им уже по 20 лет. Это Юра, там, Паша. Они уже этот момент прошли. Они уже похихикиваются, посмеиваются над этими молодыми людьми. Из разряда того, что Юра однажды говорит, у меня один из подростков там ухо проколол, а я говорю, да, пожалуйста, снимай только серь- серьгу на тренировку, чтобы тебя его не оторвали, а так вообще абсолютно до звезды. Что хочешь, что и делай. И Юра такой, да я тоже прокалывал, господи. Знаешь, такие уже матеры, <laughs> ветераны. Вот. И а, это интересно, потому что, соответственно, вот они раз переросли этот этап, они уже пошли, вот с ними уже можно как-то там серьезно о чем-то разговаривать. И вот эти ребята, они тоже этот пройдут момент. А, они пускай это почувствуют, пускай это примут, пускай они смотрят, как проходят, вот, допустим, на летние спортивные игры до да, приходят там допустим недавно даня петров приходил такой и все дети такие ты что пришел мы здесь себе не рады знаешь ты начинаешь чувствовать вот этот отрыв от коллектива и в какой-то момент ну как бы это в голове должно устаканиться вот поэтому мы в данном случае решили не изобретать велосипед во-первых потому что У учеников идет определенная стадия взросления, а во-вторых, почему люди, которые новые должны прийти, они должны получать некачественное образование. Это очень важно. То есть даже люди, которые приходят, да, вот иногда, допустим, у меня была история, когда вместо себя я оставлял Сережу Боровского, но я был в зале, я просто со стороны смотрел, как он ведет. Это было плохо. То есть он, ну, знаешь, короче, ни шатка, ни валка, там что-то там что-то, ну, вроде сделал, да, ни больше, ни меньше. Я промолчал все занятие, вот он его отвел, а потом в конце я его отвожу и говорю, Сереж, вот скажи мне честно, вот ты за такую тренировку ты бы заплатил деньги? Говорю, если на, у нас нет личностных качеств из разряда там, ответственности, там, уважения, да, там и то-то, третье, десятое, пятое, давайте тогда все опускать до уровня, до уровня денег, да, вот все любят деньги. Вот по поводу денег. Говорю, ты бы заплатил деньги за такую тренировку? Говорю, а, неважно, кто перед тобой. Если ты выполняешь функцию там, тренера, еще что-нибудь, ты должен свою работу выполнять качественно, да. И то и соответственно ты взялся. Ты должен донести тот материал, за за которым люди пришли. То есть ты... И надо отдать должное. Ребята вообще молодцы в этом плане. То есть прям вообще красавцы. И он это понял. То есть он со стороны на себя посмотрел. И больше мы никогда к этому вопросу не возвращались. Вот, все. Вот о чем говорит. Кстати, недавно была интересная история. Мы нас же выгнали там со старого зала. Да. Там была до, до долгая история. Она вообще там уже в, Санта, в Санта-Барбару такую превратилась. Произошла следующая ситуация. Руководители нашего старого зала увидел, что мы получили грант. Ну по срокам все совпало прям. Как только появилась информация, что мы получили грант, нам тут же просто тупо подняли аренду на 25 тысяч. Я посчитал это на 30%, процентов учитывая, ну, то есть это вообще нереально. После чего пошла какая-то торговля о том, чтобы сделать ниже. Ну, в общем, это вообще какой-то бред, абсолютно бред сумасшедшего. Мы все это дело забросили и сменили зал. Благо было, нас давно уже звали переехать в Лофт. И тут как бы уже, знаешь, судьба сама нас выпихнула, вытолкала. И в какой-то момент нужно было перевести оставшиеся вещи. Ну, то есть это надо было прямо сделать в один день. Это было вроде хорошо хоть через дорогу, да, недалеко. Но это было очень как бы много вещей. А у меня тренировки в новом зале. Первый раз. Я сначала думал поставить своего ученика проводить там занятия. А потом думаю, а как же первый раз в зале нового ученика? Надо мне. По итогу я даю ключи от своей машины своему ученику Юре.  — — Который стал на права, права, да, он да. рассказал об этом. — И он, они доделали работу без меня, то есть я тренирую, а они делают работу. И получается, оставалось только два крупногруп... крупногабаритных шкафа, я даю Сереже деньги, там, там, тысячу или полторы, говорю, заказывайте грузовик, перевозить. И он такой мне звонит, Владимир Владимирович, мы вызвали грузовик, он раз перенес время. Потом опять звонит, перенес время. Давайте мы вот этот шкаф о, донесем сами. Я говорю, Сережа, говорю, вы как бы что за прикол, да, заказывать другой, говорит, говорю, нет, мы сами. Я говорю, короче, хотите, сами. Говорю, вот эти деньги, которые я тебе перевел, оставьте себе. Я говорю, вы как бы, ну, если хотите, вот вы их заработали тогда. Он берет мне, эти деньги переводит обратно. И, короче, говорит, нет, я типа делаю это для додзе, почему я должен деньги брать? Я такой. Ой, сейчас прослежу, слезы, то есть понимаешь, насколько, да? То есть я ему причем 10 раз сказал, говорю, оставь деньги себе, оставь, я не шучу, оставляйте деньги себе, говорю, не парьтесь, нифига. То есть представляешь, как вот так вот бывает, круто.
0: Я думаю, на этот эфир мы уже не будем тратить время для нового проекта, я думаю, мы о нем еще поговорим в следующий раз, чтобы не разбивать. еще приз. Да, немножечко о летних спортивных игр играх я вижу все таки росточников даже те которые ходят не каждый день все равно видно что они уже э, чему то учатся и то есть что то вспоминают они как то выбирают себе команду то есть команда бывает даже по тем кто... видно кто как играет Вот да, Вообще, как сложно выбирать, набирать себе команду? Вот ты, сегодня ты с позиции капитана, который выбирал себе команду для баскетбола. Здесь это, это
1: же вопрос, опять же, общение идет, то есть, да, они вот игру закончили, пошли вместе разговаривают, беседуют, и ты можешь просто там на поле стоять, не обращать внимания на других, а они же смотрят, и, то есть, ты сама видела, когда, да, там, Михаил, там, друг, друг, кто-то еще, да, выходил э, с ним, они набирали команду как? Они следят за игрой, они видят, кто хорошо играет, кто играет плохо, кто там большой, кто маленький, то есть, они думают. Они правильно э, рассуждают о том, что как мне составить свою команду, чтобы там, я мог, допустим, в этом матче победить. Это вот как раз-таки вопрос о, э, я назвал это смышленными быть, да, но на самом деле это вопрос тактики. Э, и это делают маленькие ребята, да, там первоклассники, э, и так и должно быть. То есть они, вот э, вопрос об этом и есть, да, ты смотри, открывай глаза широко, потому что если ты ведешь бой, если с кем-то дерешься, любая милость для тебя, это э, залог твоего успеха то есть твоей победы. Это может только похвалить.
0: Давай немножко еще о стратегических играх. В этом году должен тоже быть выезд на Вулкан Козельский. Да,
1: мы, получается, обычно ездили два раза в год, но на самом деле это реально очень такое дорогое мероприятие всегда выходило. И мы решили, что ну откровенно, летом очень тяжело тянуть два таких мероприятия, и мы сейчас уже не успеем его отсумевать, потому что время закончилось, но это повод для новых встреч. Спасибо,
0: что были с нами. В эфире был «Спортивный интерес». До новых встреч в эфире. «Спортивный интерес».